1: Corría el año 480, estamos en Italia, en el centro de Italia, estamos en una ciudad llamada Nursia y en ese lugar nace en este año 480 un niño que se llama Benito, Benito que significa bendecido. Con el tiempo irá creciendo, se desarrollará y llegará a ser San Benito de Nursia. Él fue un presbítero y religioso cristiano. Fue considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente. Fundó la Orden de los Benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía. La autarquía era que ellos mismos se gobernaban, es decir, eran autosuficientes. Comúnmente estaban organizados en torno a la iglesia, una iglesia de planta basilical y, y el claustro. Y en el claustro ellos pues, vivían... Rezaban, estudiaban, él instauró la famosa regla benedictina del ora et labora, reza y trabaja. San Benito es un personaje esencial en la historia de la iglesia porque él surge precisamente cuando el imperio romano está en plena decadencia. Los bárbaros están invadiendo no solamente Italia sino todos los países del sur de Europa están siendo invadidos en el siglo V por los, por los bárbaros. Y Benito, San Benito, busca volver de nuevo a lo esencial, busca volver de nuevo a Jesucristo. Él decía que su norma de vida, la santa regla, tiene que ser Jesucristo, el Evangelio. Él busca eso y busca crear monasterios en los que los benedictinos van viviendo esa regla, esa unión con el Señor, esa fraternidad. Tienen como norma esencial la hospitalidad eh, viven intensamente esas obras de misericordia que el Papa Francisco nos recuerda continuamente y en este año de la misericordia nosotros vivimos con intensidad, pues los benedictinos vivían la hospitalidad, ellos tenían la necesidad de acoger al peregrino. En España tenemos una experiencia benedictina formidable, no olviden que el Camino de Santiago está cuajado de monasterios benedictinos, no podemos olvidar creo que uno de los más señalados, Santo Domingo de Silos, ¿no? que, es un, que, que es un ejemplo clarísimo de, de ese florecimiento de, del monacato. ¿Por qué les hablo hoy de San Benito? Porque vamos a dedicar este programa, si les parece, si, si, si el cuerpo les aguanta hasta el final, ya que son unas horas intempestivas. Si nos acompañan, vamos a hablar sobre eh, qué fue la Edad Media para la Iglesia. Porque a veces se habla de la Edad Media como una época oscura, como una época triste, como una época de decadencia, y tengo para mí que no fue así, que fue una época floreciente que surge precisamente en la Edad Media, comienza más o menos cuando el Imperio Romano cae. Entonces, a partir de la caída del Imperio Romano, siglo V, comienza esa larga Edad Media, hasta el Renacimiento, que lo podríamos situar... Año 1300. 1300 es la publicación de la Divina Comedia que, que, que escribe Dante. Pues desde el siglo V hasta el siglo XIV, más o menos, podríamos poner, sería la Edad Media, la Baja y la Alta Edad Media. Si, si les parece, vénganse con nosotros. Vamos a adentrarnos en esta experiencia de, de la Iglesia, de la realidad, de esa proliferación del monacato... De, las, de los grandes estudios palatinos, de las universidades que nacen en el siglo XII, de la mano de las dos grandes congregaciones, de los franciscanos y los dominicos, de la gran figura de Santo Tomás de Aquino, excelsa. Pues, si les parece, véngase con nosotros y acompáñenos en este caminar por la Edad Media. Nos acompaña, como siempre, Iria Fernández. Buenas noches, Iria. Hola, buenas noches. Alex en el control nos acompaña. No nos saluda porque no tiene micro Y hoy especialmente nos acompaña el padre Silvio Rueda Que es un, sacerdote, es un sacerdote nicaragüense, está en León Está trabajando en León y ha venido a visitarnos a España Buenas noches, padre Silvio
2: Buenas noches, ¿qué tal? saludos a todos
1: ¿Cómo está usted? Con frío. Bueno, tienen que recordar que, que, que en Nicaragua ahora tendrán treinta y tantos grados, ¿no? Todo el año tienen treinta, más o menos, en, en León por lo menos, ¿no?
2: En, en Nicaragua hace calor y más calor.
1: <ríe> León es una ciudad, pues, a, a, a 15 kilómetros de la playa, más o menos. Entonces es una ciudad con una temperatura muy agradable, con una temperatura más que primaveral, ¿no? Muy, muy, ...muy calurosa... ...con y, mucha
0: humedad... Claro. ¿no?
1: Y, ...y el padre pues trabaja, trabaja en, en una parroquia... Y, ...y qué hace usted en Nicaragua, cuéntenos... Eh, ...en
2: Nicaragua estoy en el santuario de Nuestra Señora de la Merced... ...ahí en León, que es la patrona de León... Es, ...de hecho es la imagen de la Virgen más antigua en Nicaragua... ...cuando León se funda en 1524... Eh, ...ya se establece el, el convento de los mercedarios... Y luego se hizo por problemas volcánicos, se hizo un traslado de la ciudad en 1610 y en las crónicas se tiene que se trasladó, eh, en el traslado de la ciudad se llevaron la imagen del Cristo que se conserva en la catedral, la imagen de la Virgen de la Merced y el Santísimo Sacramento. Entonces de tal manera... Que la talla de la Virgen de la Merced que se conserva en el santuario es la imagen de la Virgen más antigua en el país.
1: O sea, muy unidos entonces a la realidad también del cristianismo en España, porque de allí fueron los mercedarios, no de Valencia sobre todo, sí, y de, 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 Barcelona, de, de Barcelona, de Barcelona más sí. bien, sí, fue la tradición. Bueno, Padre Silvio, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros.
0: Como vienen escuchando esta noche, hablar del cristianismo en la Edad Media es hacerlo a propósito de unos hechos relacionados con la caída del imperio romano de occidente en el siglo V hasta la reforma protestante en el siglo XVI, que es cuando se considera que comienza eh, lo que se conoce como el cristianismo moderno. Se trata, por tanto, de, de diez siglos en los que la Iglesia ha tenido un protagonismo espectacular, unas veces, siendo testigo de atrocidades del ser humano y otras, quizás ejecutándolas, pero siempre del lado del mismo, con sus luces y sus sombras. Asistir a la Edad Media Cristiana va más allá de hablar de una época oscura, como se empeñan algunos historiadores en señalar. Se trata de un periodo fascinante para el nacimiento de muchas órdenes religiosas, para la importancia de la Escritura y todo el universo de monjes copistas y amanuenses, a quienes le debemos mucho simplemente la Iglesia como custodia de todo el saber de Occidente, en un momento en el que la fe y las tradiciones cristianas se tambaleaban frente al invasor. Esto, y mucho más, es la Edad Media cristiana que si bien se empaña a veces con el peso de la tan temida Inquisición, las cruzadas, la no separación del Estado de Iglesia es bueno, pues como saben, conocer la historia como siempre hacemos aquí para juzgarla y comprender un poquito más si es que se puede como somos para poder amarnos así, pues así de fuertes. Hemos empezado esta noche abordando el universo de la presencia de la Iglesia en unos años que fueron todo menos fáciles y donde la Iglesia siempre buscó ponerse de lado de lo que realmente importa que es Jesucristo. Cristo. ...y si todavía no lo han pensado... ...dense cuenta... Que la Iglesia Católica tuvo influencia en todos los órdenes de la vida medieval y ningún sector de la sociedad se mantuvo ajeno a dichas influencias. Es lógico que nosotros desde aquí, desde la Luciérnaga, le rindamos este sentido homenaje a nuestra Madre Iglesia, haciendo pues un repaso amable y sincero de lo que fue la Iglesia para el mundo y sobre todo para un país como el nuestro que le, debemo, que le debe y que le debemos mucho desde entonces. Ya me entenderán. Así que cojan papel y lápiz para tomar unas cuantas notas y apuntes que empezamos.
1: Es verdad que es un tema que para ustedes a lo mejor le resulta, eh, para muchos muy conocido y para otros un poco lejano, pero fíjense, eh, es necesario recordar nuestra historia para valorar hasta qué punto Dios ha estado pre siempre presente en la iglesia y, y la iglesia entre luces y sombras después de 20 siglos, de 21 ya, eh, ha sido una lumbrera para, para para anunciar a Jesucristo, y sobre todo, fíjense, en la Edad Media, que es una época que algunos, como bien muy bien decía Siria, que es una época en la que surgen pues, algunas leyendas oscuras, y, y la Inquisición, y las cruzadas, etcétera. y sin embargo, es una época en la que eh, el esplendor de la Iglesia brilla con luz propia. Por eso, eh, si les parece, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un programa muy sencillito, muy de, de ideas muy básicas, pero que se nos quede claro... Que, que, ...que lo que fue, en el fondo, la Edad Media. ¿no?
0: Estamos escuchando al grupo Aurin... ...con su canción Last Night on the Earth... ...que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar... ...y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer... ...precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco y al padre Silvio, ya que tenemos hoy aquí a dos sacerdotes, pues por algunas de las inquietudes que surgen ¿no? a propósito de, de este tema, vamos a detenernos brevemente en, en hacer como un repaso de la presencia de la Iglesia en nuestra Edad Media. Como saben. Fue la época de mayor esplendor de la Iglesia, y en concreto de la Iglesia católica, ya que tenía mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían otros credos, piensen que el Islam era la otra gran religión que coexistía con el cristianismo, en el siglo XI en Europa era en gran parte cristiana. De hecho, es un periodo que, de la historia en la que en reinos y territorios europeos nació un nuevo concepto de unión, que es lo que se conoce como cristiandad. La cristiandad vivió una etapa de gran influencia, aunque se vio profundamente afectada en el siglo XI, cuando los obispos bizantinos negaron la autoridad del Papa, provocando el llamado cisma de Occidente. Desde entonces, el mundo cristiano europeo se dividió en dos. Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana, que es como bueno, se conoce todavía.
1: Eh, ese cisma todavía continúa, ¿no? Y aquí en Europa... En Europa lo vivimos intensamente, porque eh, prácticamente la mitad de Europa, bueno, un poco más de la mitad, es católica. Pero luego tenemos los hermanos eh, ortodoxos, que son fundamentalmente los que viven en, en Rusia, Bulgaria, Rumanía, Grecia. En Grecia hay una gran población de ortodoxos, ¿no? Y es una, es una cuestión que todavía sigue presente en nuestra vida, ¿no? El, el, la, la, la relación entre, entre católicos y ortodoxos. No sé si en América Latina esta realidad de los ortodoxos está presente. o ya Está no? haciéndose
2: presente. Hay, hay algunas comunidades ortodoxas. Sí, re, hay que recordar que ellos se van extendiendo. Eh, sobre todo son iglesias acéfalas, eh, o más bien autónomas, más que acéfalas. Y, y sí hay presencia de un patriarcado, creo que es el patriarcado armenio, para nivel de Centroamérica.
1: ¿Y dónde está la sede del patriarcado? En Guatemala. En Guatemala. Sí. Además Guatemala es, una, es un lugar donde hay muchísimos evangélicos, muchísimos protestantes. El, el, el catolicismo ha, ha ido bajando y ha aumentado mucho las...
2: Eh, sí, pero también ahí hay que entender un poco la, la historia, ¿no? Y es, el tema me llama la atención porque es por recordar la historia y, y quien olvida su historia olvida su identidad. Y, y yo creo que uno de los males que estamos padeciendo hoy en día es precisamente esa falta de identidad. Eh, nos dejamos atolondrar por tantas cosas que llegan, que al final de cuentas, eh, ¿y yo quién soy? o sea ¿Cuál es mi acervo? ¿Cuál es la base, el fundamento que tengo? Hablar de la Edad Media es hablar de, de aquello que ha dado, que ha forjado mi identidad. Y digo mi identidad incluso hablando desde América, porque eh, nos tocó la colita. Ya sí. la llegada de Colón a América, final del siglo XV...
1: Claro, sí. no hubo no edad media en América, pero pero eh, aprovecharon los frutos de la edad media de Europa, ¿no?
2: Claro, y por eso digo, es, es hablar también de nuestra propia identidad. Y Les decía el tema de Guatemala, Guatemala, eh, el, todo el tema de la independencia de las provincias de Centroamérica derivó al final en una serie de conflictos que luego, al final del siglo XIX, eh, permite que se dé con las revoluciones liberales la llegada de un general anticatólico a la presidencia de Guatemala que además de reprimir a la iglesia, promocionó, promovió todo lo que pudo eh, las comunidades protestantes. Entonces Guatemala destaca un poco en esa, ese número de comunidades protestantes evangélicas porque también hubo una... Eh, promoción por parte del gobierno
1: es el país que más tiene en el Centroamérica no M más nivel de protestantes sí, más, más número sí, es sí, el más numeroso sí. claro claro bueno pues ya ven ya ven que mmm, lo que nosotros vivimos aquí en España eh, es una realidad pues bastante diferente de lo que se vive en otros mundos no eh, yo en mi en mi parroquia tengo un grupo de, de ucranianos son ucranianos católicos que, que celebran su Eucaristía todos los domingos a las 8 de la mañana. Ellos son muy madrugadores, a las 8 de la mañana vienen a mi parroquia, mi parroquia de Santa Teresa de Jesús en Getafe. Y, y, y este grupo de ucranianos eh, recuerda mucho a la liturgia que viven los ortodoxos en, en, algunas, en algunos apartados. ¿Por qué? porque ellos viven muy unidos a la liturgia ortodoxa, a esa realidad, entonces eh, para entender verdad lo que decía el padre Silvio, para entender lo que actualmente vivimos es necesario recordar la historia, recordar de dónde venimos, recordar quiénes somos, recordar que los ortodoxos pues siguen celebrando, si me permiten a grandes rasgos, siguen celebrando su liturgia, pues como nosotros lo hacíamos en el siglo XI, ¿no? Con, con los templos parecidos con el sentido de la Eucaristía muy similar al siglo XI que los católicos vivían, con el sentido de la confesión del siglo XI, nosotros hemos tenido muchos concilios, especialmente el concilio de Trento y el concilio Vaticano I y el Vaticano II, que digamos han configurado la iglesia que nosotros vivimos ahora los ortodoxos no lo han vivido así entonces eh, es muy curioso cuando uno se acerca al, al cristianismo de los ortodoxos y a, la, y a la vivencia de la fe de ellos pues a mí siempre me recuerda a lo que he estudiado de eh, el cristianismo en la Edad Media, ¿no? Entonces es, es muy interesante ese acercamiento, ¿no?
0: Otro concepto clave también para entender la Edad Media es el, el concepto del feudalismo, ¿no? ese sistema político que se desarrolló en Europa Occidental, donde se establecían relaciones de vasallaje entre los nobles y los campesinos, en una realidad donde el 70% de la población era pobre, era pobre, que era lo que se conocía como el pueblo llano, y se servía a su señor cultivando tierras, mientras que estos se comprometían a protegerlos cuando iban a la guerra. Recuerden además que el feudalismo respondió, o respondía ¿no? a la seguridad y la inestabilidad de esa época de invasiones que se fueron sucediendo durante siglos, que es otra de las claves ¿no? de la importancia que tuvo la Iglesia en ese panorama medieval.
2: Sí, esto que está diciendo, diría es interesante porque un problema o un error que yo veo muy actual es que queremos juzgar los hechos del pasado con los criterios del presente. Y eh, aparte de que eso no lo vivimos en el día a día, porque yo... Eh, de pequeño pude haber hecho una tontería y la pude haber hecho precisamente porque era pequeño y no voy a, a valorar eh, aquel acto con el criterio de, de, de mi actuar de hoy, de adulto. ¿no? Y lo saco a relucir porque de repente uno puede decir es que la construcción de la sociedad de esa época era una construcción que favorecía sí. el que al final tuviésemos unas clases proleta proletarias y que entonces hubiera una clase dominante. Mm, hay que entenderlo. ...y hay que entenderlo desde la vivencia propia del momento... ...repito, los acontecimientos del pasado... ...cómo tendrían que juzgarse y cómo tendrían que evaluarse... ...con los criterios del momento, del pasado.
0: Claro, y entonces entenderán por qué hablamos de la Iglesia... ...dentro de este sistema feudal... ...porque era la que poseía la tercera parte... ...de la propiedad territorial de, del mundo católico... ...y entre otras cosas tenía lo que se conoce como el derecho al diezmo... ...que era la décima parte de las cosechas de, de toda la gente... Eh, también la Edad Media Cristiana tuvo un rol decisivo, en, en la Edad Media Cristiana tuvo un rol decisivo la Iglesia porque fue la única institución... Que logró ejercer su poder eh, a lo largo, ¿no? Bueno, en una Europa fragmentada políticamente, y eso lo consiguió, entre otras cosas, por, por esas, esos pactos y alianzas que se fueron urdiendo entre Roma y muchos de los monarcas europeos. Estoy pensando en el Papado de Aviñón o en el Concilio de Constanza.
1: Ciertamente, eh, Europa, Europa no se entendería sin un momento clave, creo yo, que es eh, la Navidad del año 800. Eh, en ese día, en la Basílica de San Pedro en Roma, ...es coronado emperador... ...Carlo Magno... ...pues yo creo... Que, 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 ese, ...que ese momento es esencial... ...porque Carlo Magno... ...entiende que Europa tiene que estar unida... ...en contra... ...de, de las invasiones de otros pueblos... ...y, y para fortalecerse... ...también dese de cuenta que estamos ya... Eh, ...en pleno momento de efervescencia... ...de la invasión musulmana... Eh, ...la invasión musulmana... En, ...en la península ibérica comienza en el 711... ...y... Y entonces, cuando Carlomagno es coronado, Carlomagno pretende, y, y creo que muy en criterio, hacer un, un imperio, un imperio, pero gobernado siempre por el cristianismo como, como, como gran fuente de inspiración. De hecho, crea el Sacro Imperio Romano Germánico, que, que, que va a aglutinar todos los pueblos de Europa y, y, y va a fortalecer de una manera decisiva. Dense cuenta que, que la derrota de los musulmanes en Poitiers es precisamente debida pues a esta, a esta fuerza del cristianismo. Eh, ¿Por qué? Mucha gente me, nos, pregu nos pregunta, se pregunta, y me pregunto a mí mismo, ¿por qué la religión musulmana está cuajando y está teniendo tanto éxito, entre comillas, en, en Europa? Pues seguramente una de las motivaciones, aparte de otras que, que podremos señalar, es que el cristianismo está débil. Si el cristianismo está débil, otras religiones vienen a superponerse. En la Edad Media el cristianismo estaba muy fuerte. Carlomagno se tomó en serio eh, su, su visión cristiana y por eso fortaleció de tal manera el cristianismo que fue una gran barrera contra el, el, la invasión musulmana.
2: Sí, el cristianismo débil no únicamente pensando en esas categorías de, del poder temporal, ¿no? sino el cristianismo débil incluso en identidad. Ayer hemos ele, eh, pues, se celebra en la iglesia el, el domus. El, el Día Mundial de las Ayer, Misiones. Sí, sí, lo hemos celebrado, sí. Y entonces eh, se recuerda, el Papa recordaba en la celebración del Domuz que, eh, que estamos llamados a ser misioneros y misioneros con coraje. Y creo que a los cristianos de hoy nos está haciendo falta eh, ese coraje de anunciar a Jesucristo. La unidad, la identidad religiosa permitió precisamente la unidad sin romper la diversidad, que quizá es... Eh, como el punto, ¿no? de, el meollo del asunto, mantenernos en unidad, somos esta identidad cristiana,
1: pero eh, conservamos también nuestra propia identidad eh, sí. como pueblos independientes. Claro, el concilio decía respetar las identidades culturales y, 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 la, y, y la autonomía de lo temporal, no, es verdad, pero, pero el cristianismo está llamado a, a iluminar, Todas las redes temporales, ¿no? Y, y, y a veces pienso, como bien decía el padre Silvio, que, que el cristianismo como que ha abandonado en ocasiones eh, esa, esa, ese influjo, ese deseo de influir positivamente en la sociedad, ¿no? Y, y precisamente un cristianismo un poco timorato, un poco débil, un poco incluso blando, eh, un cristianismo que, que, no es, que no es valiente, pues cede ante el mundo que, que nos rodea, ¿no?
2: Decía decía San José María que Dios quiere un puñado de hombres suyos, muy suyos, en todos los caminos de la tierra. Y quizá nos hemos quedado nada más creyendo ser de Dios, pero olvidando que tenemos que hacer presencia de Dios en donde nos encontremos. Saber transmitir los valores del Evangelio, saber transmitir nuestra identidad cristiana. Si estamos recordando la actividad de la fe en la Edad Media, y entre otras cosas también habría que pensar en el trabajo de las familias. Y, y habría que preguntarse hoy, ¿nuestras familias son una familia transmisoras de la fe? ¿Cada uno de nosotros es capaz de anunciar a Jesucristo? Por eso, con razón, el Papa decía que tenemos que ser cristianos con
0: coraje. ...vamos veloces avanzando por la Edad Media... ...así que bueno, ya recuerden como ha dicho José Ramón... ...que, que en el siglo VI llegó San Benito... Con, ...con la regla de San Benito... ...después llegamos al año 800... ...vean qué rápido avanzamos con la coronación de Carlos Magno... Eh, ...que con él el trono, ¿no? ...el papado adquirió un nuevo protector en Occidente... ...y al siglo XI con el cisma entre Oriente y Occidente... ...que, que dividió permanentemente el cristianismo... Y llegamos a la época de las cruzadas, así de rápido. El Papa Urbano II lanzó la primera cruzada en 1905, cuando recibió una llamada del emperador bizantino. Alejo. En
1: 1095. ¿será? En, perdón,
0: sí, en 1095. <risa> no, no. He notado una mirada por ambas partes. Sí, en perdón, 90, en 1095, en el siglo XI. Y bueno, pues recibiendo una, una llamada del emperador bizantino Alejo, primero para ayudar a prevenir pues de una invasión turca, ¿no? Eh, Urbano cree además que una gran cruzada podría ayudar a lograr la reconciliación con el cristianismo oriental, eh, impulsado por los informes de las atrocidades de los musulmanes ¿no? contra los cristianos, eh, se iniciaron una serie de campañas militares conocidas como las cruzadas, tenían la intención, no, estos cruzados de devolver la tierra santa para el poder, para el control cristiano y el objetivo no se realizó de forma permanente y los episodios de brutalidad cometidos por los ejércitos de ambos bandos dejó un legado de desconfianza mutua entre musulmanes y cristianos entre Oriente y Occidente, no, el saqueo de Constantinopla durante la cuarta cruzada dejó cristianos orientales, eh, pues a un lado, no, a pesar de que el hecho de que el Papa Inocencio III había prohibido expresamente cualquier ataque. Piensen que en el 2001 el Papa San Juan Pablo II pidió perdón a los cristianos ortodoxos por los pecados cometidos por los católicos, ¿no? incluyendo pues ese saqueo de Constantinopla del que habíamos hablado. No sé, José Ramón, si quieres señalar sí. algo, bueno, de las cruzadas, lo hemos dicho un poco así.
1: Las cruzadas, ya hemos dedicado un programa, no sé si recordarán, al tema de las cruzadas, que es un tema que, que de nuevo tenemos que contextualizar en, en el ambiente histórico, en el que ocurrió. Dense cuenta eh, que eh, la, la, la tierra donde vivió Jesús eh, fue una tierra en la que vivieron durante mucho tiempo, primero los judíos, por supuesto, y después, cuando llegó la Díaz, por el año 70, cuando Tito y Vespasiano comienzan con la dispersión de, de los judíos, eh, lo que hacen es luego vol volver una, una serie de tribus y finalmente los cristianos son los que se asientan allí a partir de siglos III, IV y II incluso. Entonces, los musulmanes lo que hacen es echar a los cristianos de aquellas tierras o, o hacerles la vida imposible y los cristianos lo que buscan es recuperar lo que eh, ellos consideraban que era suyo. Este es el, el trasfondo de las cruzadas, no es una guerra de religión ni, ni queríamos exterminar musulmanes, ni mucho menos. Es decir, eh, en, en la mentalidad del, de los cruzados y en la mentalidad del siglo XI, pues eh, era bastante lógico, Incluso desde nuestra perspectiva. pues recuperar los santos lugares como un lugar en el que vivieron los cristianos durante muchos siglos. y que los musulmanes pues habían arrebatado. pues porque ellos también querían estar por allí. ¿no? Entonces, es, es un problema bastante bueno, aparte de que dicen ellos que Mahoma subió al cielo desde la mezquita de la roca. en, en el monte. Eh, en el monte precisamente donde Abraham sacrificó a su, iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, hay una serie de acontecimientos que, que explican de alguna manera, esa condición de las cruzadas, desde nuestra mentalidad pensaríamos, hombre, derramar sangre para conquistar lugares o para recuperar lugares, quizá no sea el mejor modo. Hoy hoy en día haríamos diálogos de paz y haríamos conferencias de paz y haríamos grandes proyectos. En aquel tiempo, no. En aquel tiempo, de repente, el Papa y el Emperador proclaman una cruzada y todo el mundo se junta y todo el mundo lo ve como lo más lógico. ¿no? Estamos en la Edad Media, no lo Creo que ayuda mucho una
2: obra de Vittorio Mesori, Leyendas Negras de la Iglesia, que es una obra sencilla, breve y que aborda diversos temas. Y lo digo por, por lo mismo, ¿no? estamos siendo bombardeados y, y a veces a los católicos nos hace falta mucha formación, somos un poco haraganes en ese tema. Eh, nos hemos, quizá, al poltronado a nuestra tradición, a nuestra costumbre. Y, y no, yo creo que aquello de San Pedro, de que den razón de su
1: esperanza, eh, sigue siendo válido. Sí, muchas veces cuando, a, cuando nos preguntan sobre temas, a veces nos encogemos de hombros como diciendo, bueno, pues no sé, no sé. Y, y es verdad que, que es, no podemos justificar toda nuestra fe, porque hay, hay muchos aspectos que nos superan. No podemos dar razones de todo. Pero hay muchas cuestiones de las que sí podemos dar razones y, y, y sobre esas, yo creo que, que, que es un pecado de omisión el no formarse, y el no saber y el encogerse de hombros y decir, pues no sé, pero pero y no sabes, ni siquiera vas a preguntar. Mi, mi humilde experiencia parroquial es que en general la gente no pregunta los porqués de las cosas. Es decir, eh, luego les preguntas tú a ellos y no saben, pero les ¿y por qué no preguntas? ¿Por qué no te interesas? ¿Por qué no vas pues a cursos de Biblia o a cursos de, so, sobre temas de actualidad, sobre cuestiones que son esenciales? Bueno, pues yo creo que es una lucha que, que los cristianos, los católicos en concreto, tenemos que seguir haciendo, ¿no? Tenemos que seguir librando esta lucha.
0: Y llegamos así al arte, que no hemos dicho nada, ¿no? En el siglo XII, pues floreció, fue el momento en el que floreció el arte románico, donde se combinan esas paredes anchas de piedra con esos arcos de medio punto, los techos de mampostería, y para compensar la ausencia ¿no? de las ventanas, de las grandes ventanas, porque eran muy chiquititas, los interiores, pues piensen ¿no? en algunas de esas iglesias que estaban todas pintadas de vivos colores, con escenas de la Biblia, y la vida de los santos, piensen también pues esa labor didáctica, no pedagógica que, que tenía también la iglesia. Más tarde se empezó con, con esa nueva tendencia de la construcción de las catedrales y se empieza a utilizar la arquitectura gótica, ese estilo con esos ya ahora sí enormes ventanales, los altos, los arcos apuntados hacia el cielo, no esa mejora de la iluminación que que bueno que tenía la intención de dirigir eh, la mente de a Dios, ¿no? a, que era el que ordenaba un poco todas las cosas. En otros acontecimientos, el siglo XII, también eh, vio la fundación de ocho nuevas órdenes monástica, monásticas, muchas de ellas pues, fueron los caballeros militares de las cruzadas, de los que acabas de comentar algo, José Ramón, y, y en el siglo siguiente se fundaron nuevas órdenes mendicantes, eh, bueno, fundadas por Francisco de Asís, por Santo Domingo de Guzmán, que trajo eh, la vida religiosa consagrada en los entornos urbanos.
1: Precisamente, San Francisco y Santo Domingo lo que buscan es Reformar la iglesia. Fíjense, durante 20 siglos, 21 siglos de iglesia, siempre ha habido grandes momentos de reforma, siempre. San Benito fue, como les decía al inicio, un gran movimiento de reforma. Después llegó eh, pues precisamente este momento de, de San Francisco y Santo Domingo, que también vivió la reforma. Después tenemos el gran momento del siglo Oro español, pues otro gran momento de reforma, el concilio de Trento, etcétera. La iglesia siempre, siempre ha estado en continuo esfuerzo por reformarse, por eso no, no, hay, no hay que escandalizarse cuando vemos los pecados o las debilidades incluso dentro de los miembros de la iglesia pues tenemos que confiar en que el Señor siempre tiene la solución. Y en este caso, pues nada menos que Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, que fueron eh, pues realmente dos personajes esenciales en la Edad Media. ¿no? Hay un antes y un después de, de estos dos grandes fundadores.
2: Y tan esenciales que su obra, hablando ya de la evangelización de América, su obra claro. eh, llegó hasta nosotros. O sea, estoy pensando en, en la tradición franciscana en Nicaragua que se nota concretamente en dos aspectos: la, la piedad inmaculista y la piedad a la pasión del Señor. O sea, el, eh, Nicaragua y España, tengo entendido que son los únicos países en el mundo entero que tienen el privilegio de la Inmaculada. Nosotros, el 8 de celebrar de, de azul, dice. De celebrar de azul y 8 de diciembre, el día que caiga. Claro, Aunque claro, sea claro, domingo claro. de Adviento. Es fiesta de precepto sí, siempre, sí. Sí. Y, y eso es eh, bueno, ustedes saben, nuestro,
1: nuestros oyentes que son altamente cualificados saben que los franciscanos defendieron el dogma, no el dogma sino la eh, la pia sentencia ese es claro documento. claro la realidad de que María había sido concebida sin pecado original incluso antes de que el papa promulgar ese dogma, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque Duns Escoto, entre otros, defendía eh, ampliamente eh, la Inmaculada Concepción. En contra, tengo que decirlo, de los dominicos, sí, sí. especialmente Santo Domingo, eh, Santo Tomás de Aquino, pues habla de que, de que de que no es posible. Bueno, es una controversia interesantísima, una controversia medieval, pero al final pues eh, ahí está el dogma de la Inmaculada, ¿no? Y,
2: y un dogma que al menos, por ejemplo, en Nicaragua eh, la delantera la llevó el pueblo.
1: Claro. En, en España Nicaragua también conservamos sí, unos cantos. Sí, sí, bueno, y, y la poesía sí, sí, aquí sí, del
2: Cid eh, con, de Miguel del Cid. Eh, en Nicaragua conservamos unos cantos que son pues, siglo XVIII y que ya hablan de, de todo lo que es el fundamento teológico. Después del eh, Inmaculada
1: en Nicaragua hay una tradición preciosa que es, que es el griterío, ¿no? la, gritería. La, gritería, la gritería que se hace en la Inmaculada y la gritería chica que se hace en la Asunción. Sí. ¿no? Bueno, ¿Por qué el, la gritería? La gritería, la
2: gritería nace, volviendo al tema de los franciscanos, los franciscanos son grandes evangelizadores, son los grandes misioneros en América. Y entonces la evangelización, eh, al menos ahí en, en León, ellos en torno a la Inmaculada están haciendo la novena. Pero llega tanto la gente a, a, al templo de San Francisco que al final ellos acaban distribuyendo pequeñas imágenes de la Virgen, de la Virgen para que la gente rece en sus casas la novena. Al final, estos grupos de personas se van eh, cruzando, digamos. Yo, yo organizo el rezo de la novena de la Virgen en mi casa, José Ramón lo organiza en la suya, invitamos pues, eh, a veces a agentes comunes, eh, eh, amigos de ambos, y entonces la gente se cruza. Y al cruzarse, eh, había como una algarabía en el pueblo. Entonces, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María, que eh, es lo que ha derivado en el grito del 7 de diciembre, eh, víspera de la Inmaculada.
1: ¡Qué, qué hermosa tradición! ¿no? ¡Qué precioso! Y cómo la Virgen Inmaculada ha estado desde el inicio eh, en la evangelización, la historia de la evangelización...
0: Y ahora no, bueno, vemos un poco la cara menos amable de, de la iglesia que, que tuvo lugar en Francia cuando fue testigo del crecimiento del catarismo en Languedot. Fue en el marco de la lucha contra esta herejía que originó la Inquisición también de la que hemos hablado y bueno, los acusados en general eran alentados a retractarse de sus herejías, se les castigaba y debían reparar el daño a través de la penitencia, de multas, encarcelamiento, tortura, ejecución, incluso en la hoguera, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hablamos en su momento del tema de la Inquisición. Así que terminamos con el siglo XV, que está marcado por las relaciones Iglesia-Estado, que entrarían en lo que se conoce ya, lo que es el Renacimiento, y de ahí nos vamos a plantar. ¿no? para eh, bueno esta disputa ¿no? que terminará en, en el ámbito de, de todo esto de los sed de, de los papas, no con la sede papal en Roma a finales de este siglo, no esa disputa que comenzó por aquel entonces. Y bueno, quédense a grandes rasgos que con que la Iglesia en la Edad Media era el centro de la vida intelectual, que a lo mejor no hemos insistido mucho en ello. Se cristalizó pues una mentalidad basada en los preceptos, religiosos que, que duró durante, que, que bueno, que perduró durante siglos ¿no? y a día de hoy sigue, así que probablemente José Ramón, pues nos hemos dejado muchos datos en
1: el tintero Bueno, es que es que en media hora o, o tres cuartos que dura el programa, es imposible abarcar, pero son pinceladas para, para recordar el, lo importante que fue la labor del Espíritu Santo en el mundo, ¿no? Y, y, cómo, y cómo se fue cuajando en la Iglesia en, en numerosos aspectos, no solamente a nivel religioso, sino a nivel cultural y a nivel, y a nivel artístico y a todos los a nivel político también fue una, un modo de configurar la historia, ¿no?
0: Y bueno, algunos interrogantes que surgen sí. un propio un, un poco bueno a propósito también de esto del catarismo, ¿no? Es una obviedad, pero para que los
1: cátaros, ¿qué? Para... Los, los cátaros eh, era una herejía que, que decía, cátaro significa puro en griego, ¿no? Entonces, eh, era una herejía que decía que, que en el fondo solamente los puros, los que se han eh, santificado a sí mismos por el conocimiento, es un, es un cierto gnosticismo también, ¿no? El gnosticismo surge en el siglo I, pues los cátaros vienen a ser una redimensión de, de, de ese gnosticismo. dense cuenta que hoy con la nueva era tenemos una revitalización del gnosticismo, la nueva era... El alcanzar la salvación a base de conocimiento, pues es, 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 es una herejía que se repite en varios momentos de la historia. Los cátaros vendría en esa línea en mis cruces. Contra los cátaros y los salvigenses, lucha especialmente Santo Domingo de Guzmán, que, que busca que la piedad del pueblo se recupere. Y entonces él piensa: ¿cómo podemos hacer para que el pueblo sencillo se acerque al Señor, rece? Y, y es cuando él, 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 de alguna manera, hace esa propaganda fascinante del rosario. El rosario es un modo muy sencillo de, eh, de recordar los misterios de Cristo y es un modo sencillísimo de unirse en oración. Es para la gente, eh, para los que no tienen cultura y para los que tienen mucha cultura, el rosario es un modo precioso. Pues el rosario comienza con Santo Domingo de Guzmán, con un medio de evangelización y también de unir a los, a los más sencillos con la religiosidad, puesto que los cátaros decían que solamente los puros, los más elevados, los más... Eh, se pueden encontrar con Dios, Santo Domingo quiere luchar contra esto ofreciendo un camino de salvación a la gente muy sencilla, ¿no?
0: Esa era una de las preguntas, ¿no? Y otra, pues no nos hemos detenido mucho con el tema este, pero bueno, la Edad Media fue especialmente prolífera, prolífica en materia de órdenes religiosas y en reformas. Y nada, me vienen a la mente dos, la reforma del Cister y la de Cluny. Y si podías decirnos bueno, cuáles son, fueron... Pues fíjense,
1: fíjense, yo había empezado el programa con, con San Benito, y San Benito fue una, una figura esencial en la historia de... De la Iglesia. Pues, como les decía, ya en el siglo, en el siglo XI es necesario reformar la orden benedictina. Y, y, y las reformas vienen pues, por San Bernardo de Claraval, por ejemplo, por San Bruno, que son, que son hombres crecidos en ese ambiente benedictino, pero que necesitan volver a lo esencial, necesitan otra vez recuperar el frescor de la, de la primera entrega. Como pasa en nuestras vidas. En nuestras vidas pasa lo mismo, ¿no? Cuando, cuando eh, va pasando la vida necesitamos otra vez volver a lo esencial, volver a reformar. Por eso volvemos a hacer ejercicios, volvemos a hacer retiros, volvemos a, a, a buscar eh, esa frescura inicial del Evangelio. Pues eso le pasa al LS también, ¿no? Entonces son momentos de gran efervescencia, de gran... ¿Por qué? Porque se había dado una cierta acomodación de, de, del cristianismo, ¿no? Había un, un, una cierta rutina, y entonces necesitan, pues todas esta, estas órdenes mendicantes y, y las órdenes monásticas eh, necesitan una reforma en la Iglesia, ¿no? Es
2: que la gracia de Dios desinstala y, y la gracia de Dios es, es un devenir constante, es un fluir constante y, y precisamente cuando nos vamos aburguesando espiritualmente nos acomodamos y entonces no crecemos. Entonces si viene un momento, se hacen necesarios esos momentos en los que se nos acude y se nos invita a volver a la fuente, a retomar nuevamente ese amor primero. Y se me viene a la mente aquello del libro del Apocalipsis, no la carta a las siete iglesias y concretamente la iglesia de Éfeso. No tengo, todo lo has hecho bien, no tengo nada que reprocharte, solo que no me amás con el amor del primer momento. Y qué bueno si volvemos a ese amor del primer momento.
1: Claro. Claro, Y eso que sentimos nosotros lo siente la Iglesia. O, hoy en día también es tiempo de reformas, ¿no? Nuestro mundo es tiempo de, de, de reformas, pero, pero es normal, toda la historia de la Iglesia ha sido grandes momentos de reformas.
0: Y bueno, como es normal, es, pues es imposible separar el papado de la Iglesia, eso está claro. Pero, bueno, esto es una pregunta que le dirijo aquí a los dos sacerdotes que tengo que están sentados a mi lado. Que, ¿Qué le diríais no a esos católicos que también hay en nuestras parroquias, no? Que, que aseguran eso de que creo en Dios, pero no en la iglesia y menos en el Papa? ¿no? Eh, ¿Cuál sería el argumento ¿no? eh, para que reconozcan la presencia del Papa, la autoridad del Papa? Porque eso es algo que se dice mucho, ¿no? Dentro y fuera de pero las es iglesias. Eso es,
2: eso es como decir que creo en mi abuela, pero no en mi madre. O sea, es que yo, no, yo he recibido a Jesucristo... Lo he recibido de la iglesia. O sea, el Jesucristo no, no, no ha sido algo que ha surgido así espontáneamente, por generación espontánea se me presentó ahí a mí. No, la fe, la fe le he recibido de la iglesia. Es ciertamente que el ser humano es un ser religioso. Si contemplamos las culturas, todas las culturas, nos hablan de la religiosidad en, el, en la humanidad. Pero ya concretamente el cristianismo... ¿De dónde he recibido yo a la buena nueva de Jesucristo? De la iglesia. Entonces yo, yo no puedo, así como no puedo desligar a mi abuela de mi madre, o sea, es mi abuela porque es la mamá de mi mamá, pues así tampoco yo puedo desligar a Jesucristo de la iglesia.
1: Y, y luego también, Padre, hay, hay otra circunstancia y es, y es una cierta una cierta equivocación de pensar que, que la Iglesia son los clérigos, los eclesiásticos, o la Iglesia somos todos y, y la Iglesia es una institución de, de 20 siglos. Y entonces eh, la gente puede decir, pues yo tengo contra X eclesiástico o X circunstancia tengo mis reparos. Bueno, pues los puedes tener porque has visto un mal ejemplo, porque has visto una circunstancia que te ha sorprendido. Pero eso no es la Iglesia. La Iglesia es eh, muchísimo más. La Iglesia es Cristo presente en los sacramentos, la Iglesia es la jerarquía, la Iglesia es cada bautizado, es la Iglesia... Entonces, es mucho más que una circunstancia particular. Por eso, yo creo que cuando la gente dice, creo en Dios y no en la Iglesia, o, o, o no creo en los curas o cosas de estas que la gente dice, con mucha gracia incluso... Pues creo que, que no está bien enfocado la cuestión. ¿no? Puede ser que hayas tenido una experiencia complicada o, una, o te ha defraudado a, a algún, a alguna persona de la iglesia, pero eso no quiere decir que, que la iglesia como institución eh, es eterna. No olviden que, que la iglesia somos iglesia militante nosotros, iglesia purgante, la purgatoria, la iglesia triunfante, la del cielo. La sí, triunfante es para siempre.
2: Eh, eh, el asunto también está en que muchas veces nos dejamos guiar por el subjetivismo. O sea, mi apreciación subjetiva, eh, lo que yo he vivido y, y, y se me olvida que estamos abordando un tema que es más objetivo que subjetivo. Que nos supera, claro. Sí. Nos, la, la iglesia es misterio. La iglesia ahorita, es... Sí, ahorita que José Ramón hablaba de, de, de una persona y, y no del, del todo, o sea, la parte no es el todo, eh, eh, pensaba, por ejemplo, nosotros en Nicaragua tenemos el segundo obispo, eh, fue asesinado por la defensa de los indios, Antonio de Valdivieso, y poco se dice eso, o sea, se dice eh, la, el exterminio de los indígenas, y, y, y por ejemplo se habla de lo de Bartolomé de las Casas, bien, pero, pero Antonio de Valdivieso, un dominico que fue asesinado sí. teniendo a su madre delante, que luego ella se firmaba Catalina, no sé qué, eh, madre del obispo mártir, y, y fue asesinado por salir en defensa. Y todavía
1: no está declarado mártir, ¿verdad?, no. Está enterrado en la catedral eh, eh, del León actualmente. Sí, ya está sí. en la catedral sí, de León. Sí, 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 sí. Porque murió en el viejo y, y, lo, y lo llevaron. Lo sí. trasladaron
2: después al León nuevo.
1: Son testimonios impresionantes de, del cristianismo en América. Sí, entonces tenemos ahí un, unos testigos eh, no tan
2: agradables, pero tenemos otros testigos muy agradables. Y, y todos formando y amando a la misma iglesia.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón y Padre Silvio. Y bueno, les dejamos ahora planteados los temas para los siguientes programas. Pablo VI en el siguiente programa, y el Islam en Europa. Así que, bueno, es, pueden escribirnos, ya saben, un correo electrónico o un mail, ¿no?, a la luciernaga@radiomaria.es que es la, la oportunidad que tenemos, ¿no?, esa ventanita para, para interactuar con, con todos ustedes. Y ya saben que les esperamos en la red. Can I say that something? Ya hemos hablado mucho por esta noche, creo yo, así que nos vamos a despedir con, con bueno, mencionando estos dos acontecimientos, no por así decirlo, estos dos aspectos relevantes que, que nos interesa destacar de esto de la cristiandad en la Edad Media. Que si bien los hemos ido mencionando a lo largo del programa de esta noche, pues, pues no está de más que cerremos con ellos para darle así el, el lugar que ocupan. Tenemos por un lado la importancia que tuvieron las órdenes mendicantes, los monasterios. Recuerden que fue cuando nacieron muchas de esas órdenes religiosas que buscaban volver a los orígenes y renovar esa estructura y las prácticas. Y bueno, se regresó a la pobreza absoluta, a la propagación de la fe, que por momentos se había olvidado, así como a la dedicación ¿no? de, de los religiosos en hospitales, a la educación en las escuelas. Y por otro lado, el otro gran pilar de, de la cristiandad durante la Edad Media fue ese largo pelear por decirlo de manera suave, entre el cristianismo y el islam, ¿no? que se llevó a cabo en la península a lo largo de, de ocho siglos, que terminó con, con la reconquista de Granada ¿no? en 1492, como saben nuestros oyentes, y será además con la reina Isabel de Castilla, ni más ni menos, con quien vamos a terminar es, este apartado. ¿no? Recuerden que también es conocida como Isabel la Católica, título que le fue otorgada a ella y a su marido eh, por el Papa Alejandro VI mediante una bula. En materia religiosa, Isabel la Católica llevó a cabo una enorme reforma eclesiástica con la ayuda del cardenal Cisneros. Creó el Tribunal de la Inquisición para velar por la ortodoxia aquí en la península y culminó con el proceso de la unificación religiosa con la expulsión de los judíos y los mudéjares. ...tres, eh, diez años después... ...ahí es nada... ...así que les dejo con las últimas palabras... ...que se recogieron en su lecho... ...en el lecho de Isabel la Católica... ...minutos antes de fallecer... ...conocidas por muchas... ...pero que dicen mucho de, de esta mujer... De, ...de su fuerte fe y de su personalidad... ...no lloréis por mí ni perdáis vuestro tiempo... ...en vanas plegarias por mi curación... ...rogad más bien por la salvación de mi alma... ...con este deseo de la reina... ...les dejamos por esta noche... Y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: Permítanme que, como conclusión de este periplo que hemos realizado a través de la Edad Media, me fije un momento en, en varios personajes que para mí han sido señeros. Fundamentalmente, grandes personajes históricos, políticos, que han sido santos. No olvidemos que en la Edad Media hubo reyes que fueron santos. O San Luis, rey de Francia, Fernando III el Santo... Santa Margarita de Escocia, Santa Isabel de Hungría, etc. Santa Isabel de Portugal, etcétera, etcétera. Eh, grandes hombres y grandes personajes políticos, sociales, que llegaron a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la sociedad eh, lo propiciaba. Porque realmente había un ambiente, existía un ambiente en el que Cristo estaba real y verdaderamente presente en, en las estructuras sociales. No es un cuento, no es, no es un modo de entender la realidad. Es verdad que, que, que había cuestiones mejorables, pero fueron momentos de un gran florecimiento cristiano, de una gran efervescencia. Y permítanme que recuerde un, un pasaje, un episodio, que a mí siempre me ha ayudado respecto a la Edad Media y a entender eh, esta vida. Santo Tomás de Aquino fue un hombre esencial. Eh, la Edad Media produjo nada menos que las universidades y dentro de las universidades un hombre como Santo Tomás de Aquino, que ha sido seguramente la cima de la filosofía y la teología. Ah, por más que la especial... Juan Pablo II, cuando escribió su encíclica Fe y Razón, Fides et Ratio, él dijo que la filosofía y la teología de santo Tomás de Aquino son la cumbre del pensamiento católico. Y él es del de siglo XIII, pleno momento de la Edad Media. Él muere en el año 1274. ¿Saben ustedes que unos meses antes de la muerte, el 6 de diciembre de 1273, santo Tomás estaba en oración? Y tuvo una gracia de Dios especialísima. Después de la oración de la mañana, él dijo que ya no iba a escribir nada más, que ya eh, no quería escribir. Eh, el Padre Superior le preguntó por qué, porque tenía varias obras eh, por acabar, y él dijo que no podía, que ya insistió el Padre Superior, pero ¿y por qué no quiere acabar sus obras si, si son eh, la, la cumbre y, y, y la cima del pensamiento católico? Y dijo Santo Tomás, Después de lo que me reveló Dios en aquel momento de oración, el 6 de diciembre de 1273, me parece que todo lo que es escrito es paja. No sirve. De hecho, decía santo Tomás, debería quemarlo. Imagínense, imagínense la cumbre del pensamiento católico. Eh, es nada comparado con Dios. Es evidente que es así, pero a mí esta anécdota me encanta porque nos revela hasta qué punto ese momento histórico, la Edad Media, fue esplendorosa. Fue un momento en el que brilló con luz propia el cristianismo y, y, e iluminó las realidades temporales. No podemos entender el renacimiento, no podemos entender eh, pues nada menos que a Kepler, Copérnico, Galileo, el gran nacimiento de, de, de la ciencia moderna, a Newton, sin el cristianismo. Por eso, demos gracias a Dios por esta grandísima época de la Edad Media, porque ha sido un momento floreciente y un momento iluminador como pocos en la historia de la humanidad. Por eso, muchas gracias, por esta... muchas gracias Padre Silvio, por acompañarnos.
2: De nada, ha sido una sorpresa muy
1: agradable. Y saludo a todos los oyentes de Radio María. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros una vez más.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y muchas gracias, Alex. Y a ustedes muchas gracias y que sigan descansando. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.